0: uma nova série de mensagens chamada Enraizados. Enraizados, E a gente veio da série Exilados agora, vamos para Enraizados espero que a próxima não seja Enrolados, né? que a gente consiga esse lado aí, vamos né? assim, complicá-los. É, com excelência, só um lado parecido, mas a gente quer, e na verdade é uma série que nasceu coração primeiro infinito, depois compartilhou comigo e entrou no nosso calendário no início do ano, quando a gente planejou todas as séries do ano. E é uma série pela qual nós ansiávamos já há um tempo, porque entendemos que, é, se falamos sobre o exílio em que estamos inseridos no mês passado, isso que o nosso tempo entender que nós estamos é, vivendo neste mundo, como que exilados da nossa verdadeira pátria, é, longe da terra prometida por Deus a nós, do lugar que habitaremos com Ele para sempre, quando Ele vier, para restaurar, Definitivamente todas as coisas E terminar de estabelecer aqui O seu reino entre nós Nós vimos tá? o lugar Ao qual nós não pertencíamos, A Babilônia, o exílio, o lugar Onde é, havia um ambiente Hostil à nossa fé, hostil À vontade de Deus E uma vida vivida conforme essa vontade Mas agora a gente precisa entender qual é o lugar Então onde nós devemos estar E nos posicionar, enraizar A nossa vida, se queremos permanecer Firmes diante das instabilidades que nos servem. E isso não tem a ver só com o momento político do Brasil ou econômico, econômico, porque a gente pensa logo nas instabilidades decorrentes de resultados de eleições, isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo, mas a verdade é que a vida, de forma geral, é extremamente instável e imprevisível, na é verdade? Essa semana, compartilhei isso com os voluntários mais cedo, estamos acompanhando um casal de amigos que estão esperando gêmeos. E só o fato de você saber que você está esperando gêmeos gênio já é imprevisível né? Você não vai para uma gestação geralmente esperando ah, que virão dois e não um só Já foi um susto que fez, mas eles estavam felizes, animados né? é, E com cinco meses agora de gestação descobriram uma condição dos bebês Eu não vou entrar nos detalhes, até porque me falta, a, a, me falta o conhecimento técnico né, da medicina Para explicar corretamente o que está acontecendo Mas o fato é que um bebê está crescendo muito mais do que o um outro E se a coisa continuasse como está como um estávam, é, nem os dois sofreriam um essa gestação. Então, eles de urgência tiveram que passar por uma cirurgia intrauterina, ela, mãe, é, para que alguns vasos sanguíneos fossem cauterizados. Um procedimento muito minucioso, delicado, aconteceu na sexta-feira à tarde. O nosso beijo eles, nós temos acompanhado essa situação, são amigos meus assim, de, ele é meu amigo de infância, mais de 30 anos de amizade. E, e o procedimento foi bem sucedido, graças a Deus. O padre ainda inspira cuidado, essa relação agora, quais procedimentos, mas o fato é que um dia estava tudo bem e no dia seguinte eles estão no um hospital com os seus bebês sendo operados dentro do de um útero, uma coisa super complexa e essa é a vida, essa é a vida, num dia a gente está celebrando, outro dia a gente está tenso, angustiado, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma situação familiar, enfrentando uma crise emocional é, pessoal e... E a gente vai lidando com essas instabilidades, mas se a nossa vida não tiver algum ponto seguro, se ela não tiver um lugar firme, sólido, bastante onde a gente possa se firmar e permanecer, então a gente vai sendo jogado levado de um lado para o outro, conforme as circunstâncias, e muitas vezes nós nos veremos abalados, desesperados, sem esperança, tamanha a adversidade em que a gente vai ser encontrar. Então essa série aponta para esse lugar onde a nossa vida deve estar firmada se queremos permanecer de pé, se queremos é, continuar crescendo no nosso relacionamento com Deus como pessoas, seres humanos que estão sendo transformados à sua imagem e semelhança. Que lugar é esse onde nós devemos enraizar a nossa vida? Qual é a nossa casa? Qual é o nosso lar? Qual é esse novo habitat? Se nós não estamos confortáveis no mundo que é, jaz do maligno, do mundo que nos serve, essa Babilônia em que nós nos encontramos, que lugar é esse onde nós podemos firmar raízes, florescer e frutificar. Nós veremos na próxima semana que Deus quer nos transportar, para usar a linguagem aqui biológica, né, a linguagem aqui da, da temática da nossa série, das plantas, Deus quer nos transplantar, ele quer nos tirar um lugar antigo onde nós nos encontramos, e nos plantarmos, colocar plantar, um lugar melhor, um lugar novo, um novo ambiente, um novo ecossistema, é, digamos, onde a gente possa florescer e frutificar. É como Deus planejou o peito de plantar a humanidade num jardim, num lugar onde ela poderia florescer e viver na sua vontade. E a gente, para entender que lugar é esse, onde Deus nos coloca, chamado é esse que tem para uma vida enraizada em Cristo Jesus, nós vamos é, usar como base a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos caminhar por cinco livros de hoje até o último de outubro, são cinco dominos excelentes. Pela carta de Paulo aos vocês. Então vamos habitar dois domingos no capítulo 1, um, depois um domingo no capítulo 2, o 3, o 4. Então se você puder, quiser ler essa carta ao longo desse mês, meditar o seu tempo de reflexão, o tempo devocional, é nessa carta, isso vai te ajudar também a acompanhar tudo que a gente vai né, começar aqui. A igreja de Colossos, que é a destinatária dessa carta que Paulo escreve, vivia um ambiente cultural tumultuado, vivia num ambiente cultural tumultuado era uma cidade inserida no contexto do Império Romano, mas uma igreja que estava é, recebendo diferentes influências, referendo uma, refer, recebendo a influência de grupos judaizantes que queriam tentar impor, mesmo aos gentios, aos não-judeus, práticas, costumes referentes à lei de Moisés, às leis do Antigo Testamento, e forçá-los a viverem como judeus, mesmo não sendo judeus, porque, afinal de contas, o cristianismo era uma fé na sua raiz, na sua origem, judaica, então Jesus era o Messias de Israel e eles achavam que todos, mesmo os não judeus, precisavam se tornar judeus, adotar as práticas, costumes a obediência à lei mosaica para então poderem andar com Jesus, então havia essa pressão pela circuncisão, a pressão por certas práticas alimentares a pressão por certos costumes e respeito a datas, festividades que eram típicas é, dos judeus porque previstas na lei do antigo testamento, enquanto esse grupo for estava barra nessa direção, eles estavam inseridos culturalmente no ambiente pagão, com muitos deuses da cultura greco-romana, com misticismo, com conversas que vinham penetrando a igreja também a respeito de adoração a anjos e a outros poderes é, celestiais, espirituais, místicos, e eles estavam no meio dessa confusão. E Paulo escreve a essa igreja para apontar para eles um caminho de estabilidade em meio às instabilidades que os cercavam e tentavam influenciá-los. Paulo opõe-se tanto a, ao grupo judaizante, a, esse, a essa pressão para que não-judeus tivessem que se tornar etnicamente, ou não etnicamente, mas culturalmente, em termos de estilo de vida, adotarem as práticas judaicas, mas ele também se opõe a esses outros grupos de influência mística, espiritual, e ele faz isso apontando para Jesus. Ele aponta para a supremacia de Jesus sobre todas as coisas, sobre o cosmos, sobre os poderes, e mostra como a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição ah, haviam aberto um caminho para que todos agora, por meio da fé nele, experimentassem essa vida enraizada, não em falsas doutrinas, ensinos, ideologias, filosofias, mas no próprio Jesus, uma vida firmada nele. Se hoje nós não estamos vivendo as mesmas tensões que a igreja de Colossos vivia, certamente vivemos outras equivalentes, similares, parecidas em alguns aspectos. Nós também vivemos, como vimos na última série, no ambiente hostil à nossa fé. Com muitas outras é, influências e pressões culturais e ideológicas. Nós também temos desafios da própria religiosidade cristã, em que nós crescemos, muitos de nós cresceram no ambiente de igreja, com seus costumes e tradições, alguns extremamente positivos, mas outros inventados, criados, é, desenvolvidos simplesmente por ideias humanas associadas a algum tipo de leitura, muitas vezes equivocada, distorcida da palavra de Deus, que acaba escravizando a gente numa série de costumes que não necessariamente produzem vida não necessariamente produzem essa vida enraizada em Cristo e, portanto, uma vida que floresce, que frutifica. E essa série vai, portanto, apontar para esses fundamentos de uma nova realidade, de um novo local onde a nossa vida pode estar realmente firmada. Ah, nós vamos, como eu disse, passear pela, pela carta de Paulo aos Colossenses, mas eu quero começar no capítulo 1, dos versos 15 a 20 que é exatamente esse hino, essa canção que Paulo escreve ou cita, alguns é, estudiosos vão dizer que essa é uma citação a um hino que a igreja cantava, que a igreja primitiva já cantava, uma poesia composta por outra pessoa que Paulo cita e talvez adapta e, e, e né, acrescenta algumas coisas, ou da autoria do próprio Paulo, acho que ele era bem capaz de compor um hino como esse, né, por tudo mais que ele escreveu, mas, independentemente disso, o fato é que está aqui registrada por ele na carta aos colossobos. Colossenses capítulo 1, inclusive a base da música que a gente cantou agora há pouco, né? uma música que tem como título exatamente Colossenses 1. Quero ler com você essa, essa canção, essa poesia na palavra de Deus, Colossenses 1, de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse tudo toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Amém. Esse hino, essa poesia, segue uma estrutura literária, poética, muito intencional, muito bem arranjada. É, a gente não percebe, geralmente, isso numa leitura mais rápida e apressada, ou mesmo numa primeira, ou segunda, ou terceira leituras. a gente percebe isso quando a gente se debruça com mais detalhes, sobre pequenas passagens das escrituras, a gente começa a perceber essas coisas. É, mas o fato é que aqui há um assunto destrinchado em dois. A primeira parte dessa poesia aponta para a supremacia de Cristo e ele como agente na criação na primeira criação, na origem de todas as coisas. E a segunda parte aponta também para a supremacia e para a autoridade, o governo de Cristo, para ele como o agente de uma nova criação. E, e há um paralelo, então, um espelho entre essas duas partes e uma cláusula central nesse poema que une as duas, que amarra as duas. Olha só que interessante o que diz N.T. Wright, um teólogo dos maiores teólogos contemporâneos, um grande estudioso sobre o apóstolo Paulo, é, Oxford, Cambridge e outras universidades na Escócia, no Reino Unido, mas ele diz assim, o hino apresenta o paralelo entre criação e nova criação. Daí a ênfase no fato de que ambas foram realizadas por meio do mesmo agente. O Senhor, por meio de quem vocês são redimidos, não é outro senão aquele por meio de quem vocês e o mundo todo foram criados. Então ele está dizendo, esse hino aponta para o fato de que a mesma pessoa, o mesmo agente estava por trás, tanto da primeira criação, como dessa nova criação, da redenção que agora vocês podem experimentar nele. É a mesma pessoa que está por trás das duas coisas agindo em ambas, e essa pessoa é Jesus. É, olhar para essa estrutura literária nos ajuda a perceber esses paralelos Então eu fiz um quadro aí para vocês uh, Talvez seja confuso de início, mas eu vou explicar Então você vai ver aí que eu coloquei só um pedacinho, não todo o texto Mas a primeira frase, de, ou algumas, né, uma ou duas frases de cada verso E a maneira como elas se equiparam Então é, a cláusula A, que é a primeira, ela corresponde à segunda cláusula A Que está lá embaixo, azul com azul, percebe? A cláusula B num vermelho, num, é um vermelho aí, né? Acho que dá para dizer que é vermelho, com a cláusula B do vermelho ali embaixo, a, a C com a C, o cinza, depois a D com a D, e essa em verde é a cláusula central, que não tem esse espelho na segunda parte, porque ela é única, ela se destaca. Tudo que está no texto bíblico no centro de uma passagem, no centro de um, de um bloco literário, geralmente é uma estratégia do autor para trazer destaque para isso. A cláusula central ela é destacada nessa estrutura literária. Então, olha só, olha que interessante. A cláusula A diz, ele é a imagem do Deus invisível. Então, está começando... É mais ou menos como o apóstolo João abre o seu evangelho para dizer que Jesus estava lá desde o princípio, e ele era um com Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Então, ele está apontando para o fato de que Jesus vem antes da criação, ele é anterior a tudo, ele é um com Deus, ele é a expressão de Deus, ele é a expressão do ser de Deus. E depois a outra cláusula vai dizer ele é o princípio. Então, elas se equiparam, elas se com, são, são complementares, aí porque vai dizer depois que ele é o princípio, entre os mortos, o primogênito dentre os mortos, então é o princípio de uma nova criação, ele estava no princípio da primeira criação, ele é o princípio de uma nova criação, depois ele é o primogênito sobre toda a criação, falando aqui da primeira criação, e depois o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar, para inaugurar a nova criação, a nova humanidade que o próprio Deus está produzindo pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, a primeira criação foi feita por meio dele e depois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, falando a respeito de como na nova criação Cristo preenche todas as coisas e ele é, traz consigo o seu reino para a terra para que aqui nós possamos experimentá-lo. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele, para que Deus reconciliasse consigo todas as coisas. Então veja. Tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo está sendo reconciliado com Deus por meio dele, tudo está sendo recriado por Deus, por meio dele, a cláusula central que amarra criação e nova criação, tudo na pessoa de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, então ele estava lá no princípio de tudo. Nele tudo subsiste, tudo se sustenta, tudo tem o seu. É, 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 tudo é mantido por ele, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então veja, num texto, numa poesia, num, num, numa passagem de alta densidade teológica, que mostra o governo, a autoridade, a soberania de Jesus sobre todas as coisas, visíveis, invisíveis, tronos, soberani, soberanias, poderes, autoridades, Cristo sobre a primeira criação, Cristo sobre a segunda criação, a nova criação, num texto que exalta esse governo dele, o que, que está no centro desse plano de redenção, desse plano de, de governo de Deus conosco, com humanidade que ele fez a sua própria imagem agora está redimindo para que volte a espelhar essa imagem o que está no centro dela? o governo de Cristo sobre a sua igreja sobre o seu povo a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco eu queria só começar mostrando para você a estrutura porque ela vai basear alguns princípios que nós vamos extrair desse texto hoje e o primeiro deles é que Jesus é quem revela quem Deus é Jesus é quem revela quem Deus é. É por isso que Paulo abre essa, essa poesia, esse cântico, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, ele torna visível o que é invisível. Ele nos permite ver Deus. Ele nos permite conhecê-lo. Ele nos permite experimentá-lo, nos relacionarmos com ele, porque ele estava é, inacessível a nós, mas ele vem a nós na pessoa do seu filho, na encarnação, e se permite ser visto e tocado por seres humanos como nós. Então essa passagem ela tem um link com várias outras na palavra que apontam exatamente para isso, como João capítulo 1, como eu já disse, como Gênesis no capítulo 1, na criação de tudo, com provérbios no capítulo 8, quando a sabedoria de Deus é descrita de uma maneira quase que personificada, como alguém que estava ao lado de Deus na criação, como arquiteto da criação, e Paulo vai fazer uso desses temas para mostrar Cristo como essa sabedoria de Deus, que é o agente da criação de tudo o que há, e esse texto está mostrando para a gente que se de um lado nós fomos criados à imagem de Deus, e essa crase é importante, nós fomos criados à imagem de Deus, conforme a imagem de Deus, Cristo é a imagem de Deus, agora artigo definido sem crase, ele é a imagem de Deus. Nós fomos criados segundo essa imagem, conforme essa imagem, para espelhar essa imagem, mas Jesus é a perfeita expressão do ser de Deus. É a imagem exata, a expressão exata de quem Deus é. E isso significa que quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos quem Deus é e também descobrimos quem Ele não é. Isso é importante. Porque falar sobre Deus hoje é algo já tão... É, é, comum em termos culturais, sobretudo num país como o Brasil, em que a absoluta maioria das pessoas ainda se, se declara cristã ou, ou pessoas que creem, de alguma maneira, em Deus. A, a pergunta não é tanto mais se você crê ou não em Deus, mas que Deus é esse em quem você afirma crer? Como é que você define esse Deus? Como é que você é, é, explica, ou se não é possível explicá-lo, como é que você se refere a ele? Quais são os atributos dEle, de que maneira Ele se revela, de que maneira Ele age, de que maneira Ele se relaciona, se é que se relaciona conosco. Então por isso é tão importante entender que é Jesus quem é capaz de revelar de fato quem Deus é. Porque olhando para Jesus nós sabemos quem Deus é e olhando para Jesus nós também podemos guardar o nosso coração de falsas representações desse Deus de tentativas humanas de criarmos deuses à nossa imagem e semelhança. Ao invés de olharmos para Jesus e reconhecermos, ah, então é assim que Deus é, é assim que Deus fala, é assim que Deus age, é assim que Deus ama, é assim que Deus se compadece, é assim que Deus serve, é assim que Deus é, porque é assim que Jesus é, e Ele é a exata expressão do ser de Deus. Muitos cristãos ainda acham que existem dois deuses, né? Existe o Deus Pai que a gente conhece mais do Antigo Testamento, que é bem mais bravo, rigoroso, castigador, punitivo, é um juiz, né? Rigoroso, está pronto para te castigar e te punir se você fizer alguma coisa errada. E aí tem Jesus que é o bonzinho, né? Manso, tranquilo, amoroso, carinhoso, né? Que pega a gente no colo, que abraça, que cuida, que morreu por nós como um cordeiro, né? Em silêncio. Mas não há uma incompatibilidade, gente, nem de personalidade, nem de caráter, porque Deus é um só. Então, Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Você olha para Jesus, você conhece Deus. E se há, sim, algumas é, características ou, ou, talvez, maneiras de atuação dentro dessa economia da trindade, pai, filho, Espírito Santo, não há discrepância de caráter, de personalidade, de atributos. Eles são um só. Então, o amor que Jesus veio para revelar a nós é o amor do Pai, que quis nos salvar e nos amou tanto que deu a vida do Filho para morrer em nosso lugar. Não há sacrifício maior do que esse, não há amor maior que esse. Então, a gente precisa olhar para Jesus para conhecer Deus. A gente precisa se relacionar com Ele. Muitas pautas e agendas políticas, sociais, é, hoje são defendidas como se fossem cristãs, mas a gente olha para a vida de Jesus e não as vê. Não as encontra. Então, às vezes, fomos nós que construímos algumas ideias do que significa uma sociedade cristã, uma família cristã, mas a gente não extraiu esses valores e esses princípios da vida e dos ensinamentos de Cristo. A gente extraiu da história, a gente extraiu da nossa experiência, a gente extraiu de algumas interpretações que nós fizemos e que nos agradaram, e aí a gente vai moldando Deus conforme as nossas vontades a gente cria um Deus personalizado, que atende às minhas vontades e preferências, e não o Deus que Jesus veio revelar. E isso não só na esfera política, na, na própria expressão religiosa cristã no mundo e no nosso país hoje. Muitas vezes há um certo ecumenismo cristão sendo pregado em nome também de uma convivência harmoniosa, respeitosa com quem pensa diferente. Óbvio, nós precisamos respeitar todas as pessoas, mesmo quem pensa... Né? De forma diametralmente oposta a nós Mas o fato é que muitas vezes O que nós estamos associando a essa identidade cristã Não decorre de uma caminhada como um discípulo de Jesus Da nossa caminhada com ele Do conhecimento que nós temos dele Da experiência que nós temos com ele E todas essas coisas, aos poucos, vão redefinindo quem Deus é E aí, no fim, o que a gente percebe é que Mesmo dentro de uma comunidade, uma igreja Uma igreja local Cada pessoa crê num Deus diferente. É comum, inclusive, a gente dizer isso. O meu Deus não é assim. Não, o Deus em que eu acredito não faz isso. O Deus em que eu creio não, não, não se posiciona dessa maneira. E a gente começa, inclusive, a, a julgar uns aos outros, medir uns aos outros, por conta, muitas vezes, de posicionamentos que não são, não tem a ver com a essência do que Jesus veio ensinar e revelar, de quem Deus é, a respeito de quem Deus é. E aí a gente começa a fazer afirmações, inclusive, graves, perigosas, dizendo, se, a, se o fulano pensa assim, então ele não pode ser um cristão. Se o fulano tem essa posição, ele não pode ser um cristão de verdade. E aí a gente a está gente correndo um risco seríssimo de ser fariseus contemporâneos, porque os fariseus fizeram exatamente isso, começaram servindo a Deus com fidelidade, com integridade, com paixão, com amor, com devoção, e daqui a pouco eles tinham uma lista tão grande de critérios, que eles usavam para julgar as pessoas, para avaliar quem era fiel a Deus e quem não era, que eles foram os principais alvos de Jesus enquanto ele esteve aqui em termos de confrontação, de exortação. Vocês criaram para vocês uma religião tão pesada que nem vocês mesmos conseguem viver. Fardos tão pesados que nem vocês carregam e vocês ainda tentam impor aos outros. Então a gente precisa conhecer Jesus. Amém? A gente precisa conhecer Jesus. Precisa andar com Jesus, a gente precisa amar Jesus, se relacionar com Jesus. Porque é conhecendo Jesus que a gente vai conhecer quem Deus é. E aí, olhando para a nossa vida, para a nossa relação com Deus, a gente precisa se perguntar, quem é esse Deus? Que Deus é esse em que nós afirmamos crer? E eu pus de letra minúscula de propósito, não foi erro, não. Porque talvez a gente creia num Deus, de minúsculo, que na verdade é o nosso ídolo. Não é o Deus da fé que Jesus veio ensinar e ser o mediador de uma relação com o Pai, com esse Pai revelado na Escritura e revelado no Filho. Nós cremos no Pai revelado por Jesus ou numa versão idólatra criada à nossa própria imagem para satisfazer nossos próprios desejos. Um Deus domesticado, que existe para me servir, que existe para me atender, um Deus que não passa de um ídolo construído por mãos humanas. É por isso que na nossa igreja a gente enfatiza muito, sobretudo nas nossas comunidades que se unem durante a semana, as práticas do caminho de Jesus. Porque é só quando eu aprendo com Jesus por meio do ensino da sua palavra e inserido numa comunidade, busco praticar tudo aquilo que ele ensinou, guardar seus mandamentos, colocar em prática o seu, mesmo, o seu estilo de vida os seus ritmos, os seus hábitos, a sua devocionalidade, a maneira como ele se relacionava com o Pai, com as pessoas, a maneira como ele conseguia andar em paz e com alegria e desapressadamente servir as pessoas, mas com o coração no lugar certo, um coração na intimidade com o seu Pai, mesmo quando a vontade do seu Pai era contrária à sua própria vontade, como no Getsemane podendo se render e se entregar a essa vontade, a gente precisa praticar o caminho de Jesus e a gente vai percebendo que os nossos julgamentos, as nossas pressuposições, a, a todas aquelas listas de critérios e de regras que a gente mesmo cria, elas vão perdendo um pouco a importância e a gente se torna muito mais capaz de amar o próximo, mesmo quando ele pensa diferente da gente. Mas a gente só vai ter essa vida que Jesus oferece e a gente adotar o estilo de vida que ele propõe. Porque ele é a imagem do Deus invisível e o princípio de todas as coisas. Nós tivemos uma série inteira sobre essa ideia de Jesus como o princípio de tudo, e foi a primeira série da história da nossa igreja. Está lá no nosso podcast. Jesus do começo ao fim e antes e depois. Se você chegou depois dos primeiros domingos na Igreja Verdes, quando a gente ainda estava lá na churrasqueira do Genésio da Albinha, vai lá no podcast e ouve as primeiras mensagens da história da nossa igreja, porque a gente quis começar olhando para Jesus, estabelecendo nele a nossa vida, amém? Número dois, Jesus não só revela quem Deus é, mas Jesus é também aquele que dá origem à criação e à nova criação. Ele é o primogênito sobre toda a criação, o primogênito dentre os mortos, Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridade, e foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O mesmo Andy Wright, o mesmo teólogo que eu já citei, diz que a humanidade foi feita como o clímax da criação. E a verdadeira humanidade de Jesus é o clímax da história, não só da criação, mas também o ponto de partida de uma nova criação. O que ele está dizendo é que Jesus, quando vem, ele vem como um ser humano verdadeiro, inteiro, completo, para nos mostrar como é possível viver a verdadeira humanidade planejada por Deus para nós desde o princípio. E quando ele faz isso, ele inaugura uma nova criação, ou seja, com a sua vida, morte e ressurreição, ele abre um caminho para que agora, no poder do Espírito Santo, todos nós é, sejamos transformados para nos parecermos com Cristo e chegarmos, finalmente, ao cumprimento do propósito original de Deus para a gente, desde o princípio. Então, é justamente porque a humanidade tem esse papel central na ordem do mundo que Deus criou, que ele está tão empenhado em restaurá-la, em redimi la e ele está comprometido em destruir todo o mal por meio das consequências, dos desdobramentos da ressurreição de Jesus. E veja, a ressurreição de Jesus não teve a ver só com Jesus não foi só o corpo de Jesus sendo erguido dos mortos e ele agora tendo um corpo glorificado, que é ao mesmo tempo uma continuidade, mas uma certa descontinuidade do que a gente via antes, né? porque é o mesmo Jesus, ele mostra as marcas nas mãos, nos pés, mas ao mesmo tempo eles parecem, os discípulos ter dificuldade de reconhecê-lo em alguns episódios, caminham lá no caminho para Emaús, dois deles, né? com Jesus um tempão e não reconhecem que era Jesus, aí depois os olhos são abertos na hora do partir do pão, ele aparece, desaparece, tem que dizer, não gente, sou eu mesmo, olha aqui, com então parece que alguma coisa aconteceu com Jesus pós-ressurreição Em que era o mesmo Jesus, mas era um Jesus diferente em algum aspecto era, era um corpo já no seu estado definitivo, glorificado Que viveria para sempre e é o nosso futuro A ressurreição de Jesus aponta para nós Por isso é que o texto diz que ele é o primeiro dentre os mortos porque ele foi o primeiro a ressuscitar e ressuscitar definitivamente com esse corpo glorificado e aponta para o nosso futuro, é assim que nós viveremos também para sempre nós também ressuscitaremos todos aqueles que creem em Cristo que depositaram sua fé nele, receberemos esse novo corpo, viveremos com ele para sempre mas também não se limita a nós porque a ressurreição de Jesus abre, inaugura um novo tempo para toda a criação Toda a criação aguarda ansiosamente por essa redenção. Toda a natureza criada gêmea, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, no momento em que a igreja, que os filhos de Deus, o povo de Deus for restaurado, for ressuscitado, como Cristo foi também, toda a criação será restaurada. E esses serão os novos céus e nova terra, nos quais nós habitaremos com Cristo para sempre. E esse texto está dizendo que tudo, absolutamente tudo, o que vemos e o que não vemos, foi criado em Cristo. O que significa que não existe nada que não tenha sua origem nele e, consequentemente, que não esteja debaixo da sua supremacia. Percebe? Porque quem cria tem governo. Quem cria tem autoridade. Quem cria diz para que o que foi criado serve. Né? Estabelece propósito, desígnio, intenção. Eu poderia... É, contestar o fato de que isso foi criado para ser uma caneca e eu poderia usar isso aqui para jogar beisebol, é uma opção, né? Eu poderia arremessar essa caneca e outra pessoa tentar rebater, desculpa, rebater com um taco, eu posso dizer, essa caneca é minha, eu faço com ela o que eu quiser e para mim ela é uma bola de beisebol, a partir de hoje eu vou, vou usar para isso. Né? E eu Embora possa fazer isso, não é muito assim, inteligente da minha parte contestar o propósito para o qual o criador criou para ser caneca. Porque funciona muito bem como caneca. Inclusive a água está geladinha ainda, é até térmica. Mas como bola de beisebol, provavelmente não vai funcionar tão bem assim. Talvez vai durar uma tacada, né? mas na segunda já, já foi. Então, às vezes, a gente vive essa vida aqui achando que as coisas têm origem em si mesmas ou em nós ou em alguém que teve uma ideia e fez, e estabeleceu. E a gente se esquece de, muitas vezes, voltar para o Criador para entender quem nós somos, por que estamos aqui, para quem Ele nos fez, ou para que Ele nos fez, e, e contestamos o propósito da sua criação e tentamos viver a parte dEle. Tentamos nós mesmos ditar as regras. E aí o que a gente vê muitas vezes é frustração, porque há um desalinhamento. Nós estamos é, é, nos rebelando contra quem tem a supremacia de dizer para que tudo isso existe, para que nós existimos. É por isso que, na sequência do, do hino, Paulo vai falar sobre paz. Ele diz, ele estabeleceu paz. Porque quando a gente tem esse alinhamento e essa submissão, entendendo que ele é Senhor, porque foi ele que fez... E ele tem a supremacia sobre tudo o que fez. Quando eu, eu vivo em paz com isso, sem tentar usurpar essa posição dele, então a, a consequência natural é ter paz. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui, eu sei para quem eu vivo, eu sei quem ele é, eu sei o poder que tem nas mãos, eu sei que a minha vida está debaixo desse poder, então, então eu estou em paz. Porque ele me ama porque ele, ele me conhece, porque ele se importa comigo, porque nada que aconteça ao meu redor pode abalar esse governo dele sobre a minha vida. Então, como não viver em paz? Qual é a fonte de ansiedade? Geralmente é a tentativa do controle, não é verdade? E aí, quando eu tento controlar e não consigo, eu fico agitado, eu fico incomodado, eu fico ansioso, eu fico aflito. Mas a paz vem dessa desse entendimento, dessa rendição, dessa submissão, de saber que foi ele que fez, ele tem a primazia, ele tem o controle, ele dá as cartas, e eu posso descansar. Eu não preciso governar. Já há alguém no trono. E essa paz nos, nos livra de viver com medo. Essa paz não é abalada pelos governos humanos, pelas ideologias humanas, nem mesmo pelos poderes das trevas porque tanto os poderes visíveis como os invisíveis foram criados nele, para ele, e estão, portanto, debaixo do governo dele. Amém? Paulo diz lá em Romanos 8, a partir do verso 31, um dos textos também mais belos do Novo Testamento, o que, é que nós vamos dizer, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, governos de direita, governos de esquerda? Essa parte foi eu que acrescentei. <risos> Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e para não deixar dúvida, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem espaço para medo, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para temermos o amanhã, independente do resultado das eleições, porque há um rei no trono governando e nada pode nos separar do seu amor. Se Jesus reina, não temos o que temer. Amém? Ah, mas eu tenho medo. Então, talvez, precisem ainda de uma experiência mais profunda com esse governo de Cristo sobre a sua vida. E todos nós temos medo. Todos nós, em alguma medida, ainda somos imaturos nisso. Nessa submissão completa, nessa confiança total ao governo de Cristo sobre as nossas vidas, sobre o mundo. Eu não estou apontando o dedo para você, o dedo está apontado, se há um dedo apontado é para mim. Mas graças a Deus já não há acusação, amém? Contra os filhos de Deus, já não há condenação contra eles. Então a gente só entrega a Deus e confessa, Senhor, assim, eu tenho medo. Eu não sei o que amanhã me reserva, eu não sei o que a próxima semana me, me, me reserva, mas eu quero experimentar isso, essa confiança que vem de saber que nada, nada pode me separar do teu amor. Em terceiro lugar, Jesus é quem estabelece reconciliação e paz. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, por meio dele, Deus reconcilia consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A vida e a morte de Jesus e a sua ressurreição abrem o um caminho para a reconciliação e paz. Mas veja bem, não é só reconciliação e paz potenciais. Às vezes a gente acha assim, Jesus fez o que tinha que fazer e agora a oportunidade está aberta e só quem vai desfrutar de reconciliação e paz é aqueles que responderem isso, né? acessarem isso. Mas eu quero que a gente tire o olho apenas do indivíduo, sabe? Da nossa experiência particular na relação com Deus. Porque sim, de fato, há um caminho que foi aberto e nós podemos entrar por ele agora pela fé e desfrutar dos efeitos do que Jesus conquistou individualmente. Mas eu quero que você amplie o seu olhar para perceber que aqui Paulo não está falando só de nós, indivíduos. Paulo está falando do cosmos. Paulo está falando da criação inteira. Paulo está dizendo que Cristo está, que Deus está reconciliando consigo mesmo em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Isso significa que absolutamente tudo o que há de disfuncional no cosmos hoje está sendo consertado. E chegará no, a, a um estado de perfeita harmonia, ordem e paz quando Cristo voltar. Tem furacão acontecendo, gente, lá na Flórida, vocês viram? Gente saindo de casa, milhares de pessoas com prejuízo e confusão, graças a Deus, amigos, conhecidos nossos que estavam lá, que estão lá, estão bem, eu não sei se alguém conhece pessoas mais afetadas, mas, assim, muita gente sofrendo. E eu estou pegando o caso dessa semana pequeno ainda, de, em termos de proporção global, assim. Mas é toda hora uma catástrofe diferente, toda hora é, é uma desgraça diferente, é, seja causada por mãos humanas, seja causada por essas é, questões mais é, climáticas, é, naturais... O fato é que nós vemos um mundo rebelde, um mundo selvagem, um mundo em desordem, um mundo de caos, muitas vezes, e Deus está dizendo que há uma paz e uma reconciliação de todas as coisas estabelecida, não só potencialmente, mas definitivamente estabelecida em Cristo, por meio de Cristo. A reconciliação efetuada mesmo N.T. Wright, novamente, a reconciliação efetuada por meio da morte do filho revela da forma mais clara o amor do pai. E essa revelação é essa revelação que convoca os louvores do céu, aos quais Paulo agora convida os colossenses a unirem suas vozes. Jesus não é mais um rival dos deuses pagãos. Ele reina soberano sobre todos. Ele deu a si mesmo ao seu mundo em amor sacrificial, a fim de criar, a partir de uma humanidade pecaminosa, um povo de sua propriedade, com a intenção de, no fim, levar o universo inteiro a uma nova ordem e harmonia. Veja, ele está fazendo para si um povo, somos nós, e ele espera que nós sejamos seus agentes nesse mundo para que essa paz e essa ordem sejam estabelecidos. O amor do pai se manifestou na morte do filho. E isso é mais do que a gente pode entender. Como é que... Como é que Deus entregou Jesus para passar pelo que passou, para sofrer o que sofreu? Mas Ele fez isso por amor e por amor a nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados e viver em paz. E, embora não haja nenhum amor maior que esse, a gente insiste em viver em guerra, conflito e inimizade. Não somente nós, mas o universo está sendo chamado a desfrutar daquilo que Jesus conquistou, reconciliação e paz. E tudo caminha para isso. Para o fato de que em Jesus nós temos paz com Deus e uns com os outros. E eu quero convidar você para não deixar poderes menores que esse roubarem isso de você. É isso que a gente faz. A gente vê alguma coisa acontecendo e a gente permite que o poder daquilo, seja de um governante, seja de uma catástrofe, seja de uma crise financeira, seja de um problema de saúde... Esses poderes, visíveis ou invisíveis, que estão em atuação. Ah, eu tive um sonho, eu vi um demônio, eu, eu, eu tive um problema, eu estou sentindo um negócio. Eu, eu, a, gente, a gente se deixa levar com alguma facilidade pelas circunstâncias manipuladas pelos poderes deste mundo para justamente roubar aquilo que Cristo nos, eu, conquistou por nós, para nós. E aí esses poderes inferiores que estão o tempo todo em guerra, como que tentando ali, né, numa última cartada, reagir àquilo que Cristo já fez na cruz, porque, veja, o texto bíblico diz que quando Cristo morreu na cruz, ele expôs ao ridículo, ao desprezo, os poderes das trevas. Ele definitivamente estabeleceu a derrota deles e a sua vitória, e a gente leu em Romanos, nós somos com ele mais que vencedores, mas a gente vive como, muitas vezes, reféns de poderes inferiores reféns de poderes menores que tentam roubar a nossa atenção, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. E a gente se deixa levar para essas coisas. E talvez essa mensagem seja hoje mais um, um convite a nos lembrarmos de quem realmente reina, de quem realmente governa, de quem já conquistou em nosso favor reconciliação e paz. Nenhum poder menor, e, consequentemente, nenhum poder, porque são todos menores que o dele, deveria ser capaz de abalar essa condição que Jesus nos chama a desfrutar. Porque para terminar, é ele quem sustenta e governa o mundo e ele faz isso por meio da sua igreja. Jesus é quem sustenta e governa o mundo por meio da sua igreja. Como eu disse antes, no centro do hino, na estrutura dessa canção que Paulo, dessa poesia que Paulo escreve, está a afirmação ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cabeça dá uma ideia de autoridade, cabeça dá uma ideia de governo, de domínio. Paulo está dizendo que ele é cabeça do corpo, do seu próprio corpo, e o corpo dele é a igreja. É a maneira como ele ocupa e preenche e governa todas as coisas na Terra, por meio da sua igreja. Essa ideia, Paulo desenvolve mais a fundo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1 a partir do verso 20, ele diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, preste atenção nisso, e fazendo-o assentar-se à sua direita, então essa é uma posição de governo, há um trono, o trono de Deus, à direita do, do, da majestade do governante, do rei, é uma posição de autoridade também estar à direita do rei, então... Há dois tronos lá, um trono é ocupado pelo pai, e ele está dizendo que agora o filho está assentado à destra do pai, à direita do pai, numa condição de rei, de regente, de governante, de príncipe sobre o universo. Então, Deus o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, repare bem no verso 21, não só acima dos governos, ok? Não só acima das autoridades e poderes, muito acima amém, vamos dizer isso juntos, muito acima de todo governo e autoridade, e poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, ou seja, eternamente Cristo reina, eternamente Cristo governa e muito acima ele, não, há, não há rivais para ele, não há ninguém que seja páreo para ele, o seu poder não pode ser comparado, nem bloqueado, interrompido por ninguém, amém? É muito acima, não há como comparar, ele reina muito acima. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, agora veja bem a diferença e a complementariedade dos dois textos, se lá em Colossenses Paulo diz, Deus o fez cabeça do seu próprio corpo, que é a igreja, agora ele diz, ele não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todas as coisas para a igreja, olha que benção! Jesus é rei, é governante de tudo, e a maneira como ele governa é para o bem do seu povo, ele é o cabeça de todas as coisas para a igreja, para abençoar o seu povo, para amar o seu povo, para servir o seu povo, para proteger os seus. Cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, ele reafirma o que disse em Colossenses. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, cristãos devem trabalhar para ajudar a criar condições, diz o Wright, nas quais os seres humanos e toda a ordem criada possam viver conforme Deus planejou desde o princípio. O Rei Jesus tem como seus pés e mãos agentes dentro do mundo atual, a Igreja. E ele termina com uma expressão assim, um, um, sabe, um suspiro, um desejo, essa passagem. Ele diz assim: se ao menos a Igreja conseguisse perceber isso e agir segundo esse entendimento. Se ao menos a gente pudesse ter um mínimo de compreensão do que significa sermos governados pelo rei Jesus, termos Jesus como cabeça do corpo que somos nós, e saber que ele governa todas as coisas e o faz para o nosso bem, não para o nosso mal. A maneira como nós viveríamos seria muito diferente. Porque no centro do seu governo, sobre todos os poderes visíveis e invisíveis, Cristo governa a igreja. Isso não significa que nós temos um papel de centralidade como se o mundo devisse nos servir, é o contrário. Nós temos uma responsabilidade na missão confiada a nós por Deus. Nós temos um papel importante na história da redenção, mas não é um papel que nos chama à dominação de tudo que existe. Mas sim ao entendimento de que reinar com Cristo sobre o mundo é seguir o exemplo dele, de como ele reina. Porque a maneira como ele ascendeu ao trono foi indo à cruz, sendo coro coroado, sim, mas com uma coroa de espinhos. Sendo fiel até a morte, morte de cruz, numa obediência radical à vontade do Pai. E ele realmente está sentado à direita de Deus agora, na mais alta posição de autoridade e governo. Mas ele nos chama a exercer com ele, em nome dele, essa autoridade, seguindo o seu exemplo de entrega e serviço sacrificial. E essa é a realidade... Isso é o que há de mais real e o caminho para terminar. E vou pedir para o Dudu me ajudar trazendo essa sacola que está aí, que eu esqueci aí em cima. Dudu, você me ajuda? Obrigado. Essa é a realidade, gente, mais real do que a, aquela que a gente enxerga, geralmente. Obrigado. Às vezes a gente vive como se as coisas que a gente vê o tempo todo fossem a realidade. Então, a gente olha para o nosso redor e vê caos, a gente vê confusão, a gente vê guerra, a gente vê conflito, a gente vê injustiça, a gente vê maldade, a gente vê pautas que nos incomodam e nos ameaçam, e a gente acha que é, as coisas como estão ou como podem vir a, a, a estar determinam a maneira como a gente vai viver determinarão a maneira como a gente vai se relacionar com Deus, uns com os outros, e a gente começa a se deixar levar, como eu já falei, por essa ansiedade, por esse medo, por essa preocupação. Por quê? Porque a gente está olhando para o que a gente pensa ser a realidade e interpretando a nossa vida e, e, e as coisas a partir do que a gente vê. Mas a gente precisa inverter a lógica disso que nós usamos para, muitas vezes, perceber a realidade. A gente precisa lembrar que as coisas que Paulo declarou aqui, declara aqui uma vez mais para nós hoje, elas são verdadeiras. A gente tende a olhar isso com uma lente futura. Não, Cristo de fato, ele, ele conquistou essas coisas lá, quando ele morreu, ressuscitou e tal, mas, mas eu só vou desfrutar disso depois, na vida eterna, como a gente costuma chamar, num outro lugar, no céu, ou aqui, quando ele voltar para reinar, mas, mas não é agora. Ele não é rei agora. Agora tem os governantes deste mundo agora tem os poderes deste mundo agora tem os poderes das trevas em ação é, na minha vida e na minha família e eu preciso entrar nessa batalha contra eles e, e é claro, estamos numa batalha eu não estou negando isso, não estou dizendo que a vida está perfeita e maravilhosa para todo mundo, já está resolvida ainda há um elemento de ainda não nesse reino de Deus que já está entre nós ainda há uma espera, ainda há uma expectativa pelo retorno do rei, amém? que virá para resolver definitivamente todas as coisas, mas eu quero te lembrar e te assegurar hoje, Cristo já é rei ele não será rei quando ele vier, ele já é rei ele já foi coroado, ele já está sentado à destra do pai, isso é real, isso é real e a gente precisa desfrutar da paz que vem quando a gente vive conforme essa realidade porque senão a gente vai viver numa realidade virtual, olha só você já usou um negócio desse? quando você bota isso aqui, gente, é é desesperador Eu vou falar por quê Porque é, você enxerga um outro mundo Ok? E esse mundo é, O pessoal chama de realidade virtual É um óculos de vi realidade virtual Então, você tá, Tem um negócio aqui que você pode cair Só que não vai cair de verdade Pelo menos, né? talvez eu caia Porque tem um palco aqui Mas assim, no que eu vejo Talvez eu caia e eu tenho medo de cair, só que é um medo real O meu cérebro acha que ele vai se machucar se eu der esse passo aqui Porque tem um buraco aqui Eu joguei um joguinho desse aqui, esse negócio não é meu peguei emprestado com meu amigo Felipe Outro Felipe, não, esse Felipe, o Vilela e a Mari Mas aí, a primeira vez que eu botei esse negócio eu fiquei desesperado Eu suava e suava e suava Porque ele me botou num negócio que tinha jatos e mísseis e bombas Aí depois me botou para lutar boxe e eu ficava com medo de verdade de levar o soco lá e ele botou num outro lá que tinha tipo assim um buraco enorme um morro de medo de altura e aí você vai o seu cérebro demora a entender o que é real e o que é virtual e você começa a ter medo do que não é real você começa a ter medo do que é virtual e não pode te machucar de verdade pode machucar o seu avatar mas não pode machucar você e sabe o que a gente faz me parece, a gente lê essas coisas que a Palavra de Deus afirma sobre quem Jesus é e a sua vitória, o seu governo e o seu reino, e a gente lida como se fosse uma realidade virtual. Ah, eu ponho o óculos, quando eu vou à igreja eu ponho o óculos. Aí ah, é maravilhoso, Cristo reina, eu canto sobre isso, eu desfruto disso, eu vivo em paz momentaneamente, porque eu me lembro que um dia eu vou estar lá com Ele reinando também, e vai estar tudo resolvido, todos os problemas resolvidos. Mas só que é o contrário. É o contrário. A gente não vem para cá para pôr óculos. A gente vem para cá para tirar. Porque na maior parte do tempo a gente está vivendo com esses óculos. Equivocadamente insistindo em viver uma realidade virtual e desprezando a realidade real. Porque a realidade real é que ele já reina. A realidade real é que ele te ama. A realidade real é que nada pode te separar do amor dele. A realidade real é que, independentemente do que aconteça à nossa volta, nós estamos seguros nele. Então, o meu convite para você não é: ponha os óculos e aí contemple um pouquinho do que vai ser. Meu convite é: tire os óculos e experimente o que já é. Você já tem vida em Cristo. Você já tem paz com Deus em Cristo. Nós podemos ter paz uns com os outros em Cristo. Nós podemos viver vida de verdade. Não uma virtualidade com uma expectativa de que um dia seja real. A vida que Jesus tem para nós já é, agora, real e maravilhosa. E ainda não é perfeita e completa, será? Mas já é muito boa. E a gente pode experimentar paz, amor, alegria, segurança, plenitude E nos associarmos a Ele no seu plano de restauração De tudo o que existe ao nosso redor, amém? Então feche seus olhos humanos, terrenos Mas abra os seus olhos do coração, da fé Para que Deus revele a você o que já é real A seu respeito, a nosso respeito a respeito da criação, Ele já reconciliou consigo todas as coisas, Ele já estabeleceu a paz, por meio do seu sangue derramado da cruz, quando Jesus estava na cruz e entregou o seu Espírito, Ele disse, está consumado, está feito, a obra está completa, não falta mais nada, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, isso não nos livra das dores, não nos poupa das aflições e dos problemas, das lutas, das enfermidades, das crises. Ah, mas como isso muda o nosso coração. Como isso traz paz para a nossa alma, mesmo quando há guerra à nossa volta. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor não nos chama para viver uma realidade virtual. O Senhor nos chama para viver de verdade contigo Para experimentar A plenitude de vida A vida abundante que o Senhor disse Eu vim para que vocês tenham vida E vida em abundância E o Senhor não colocou um prazo para isso Dizendo depois que vocês morrerem No dia em que eu voltar O Senhor veio para oferecer isso já Agora para nós nós queremos te pedir perdão, Pai, porque na maior parte do tempo nós olhamos para as verdades da Tua Palavra e tratamos como se fosse uma realidade alternativa, paralela, virtual. E nós desfrutamos, às vezes, quando estamos na igreja, ou num tempo de oração, de vez em quando, num tempo de comunhão com irmãos, mas que não é, muitas vezes, o padrão de vida que nós temos buscado viver, não é o, o dia a dia da nossa experiência com o Senhor. E nós queremos essa vida enraizada em Cristo Uma vida que é nutrida por Ti Uma vida que é sustentada no Senhor Porque em Ti tudo subsiste Nós dependemos completamente do Senhor E muitas vezes insistimos em viver Como um ramo fora da árvore Como, como uma planta fora do solo Que inevitavelmente vai murchar, vai secar, vai morrer nós queremos estar enraizados no Senhor para que a Tua perfeita vida, a Tua vida abundante e plena flua em nós. Para nos alimentar a fim de que possamos frutificar e alimentar outros, abençoar outros. Faz isso em nós, Senhor. Nós Te amamos e nós queremos viver conforme a Tua vontade. Uma vida que Te honra, que Te agrada, uma vida segura, uma vida plena em Cristo. Amém.